1: Vor genau 20 Jahren wurden die USA von Terroristen angegriffen. Die Attacken auf das World Trade Center und das Pentagon markierten eine Zäsur für die westliche Welt. Die USA marschierten später in den Irak und nach Afghanistan ein, mit weitreichenden Folgen für den Nahen und Mittleren Osten neue Terrorgruppen entstanden und sie nutzten auch den Sport als Mittel der Rekrutierung oder als öffentlichkeitswirksame Anschlagsziele. Ronny Blaschke blickt für uns zurück, aber auch nach vorn. Für die USA war er der Feind Nummer eins. Diesen zweifelhaften Ruhm hat sich der als saudi geborene. Viele Gerüchte und Geschichten kursieren über die frühen Lebensjahre von Osama Bin Laden. Bei Auslandsaufenthalten in London soll er Fan des FC Arsenal geworden sein, mit regelmäßigen Besuchen im Stadion. Später in den 90er Jahren soll er sich in Saudi-Arabien ebenfalls dem Fußball gewidmet haben, schreibt der Nahostexperte experte James M. Dorsey in seinem Buch The Turbulent World of Middle East Soccer. Bin Laden organisierte Spiele in seiner Heimat. Später predigte er am Rande von Turnieren und veranstaltete für die Kämpfer von Al-Qaida eine Freizeitliga. Al-Qaida, die Taliban oder der sogenannte Islamische Staat. In den Jahren nach 9-11 nutzten Terrororganisationen den Fußball zur Vernetzung und Mobilisierung. <lacht> 2014 riefen Fundamentalisten im irakischen Mosul das Kalifat des IS aus, umrahmt von einem koran zitierwettbewerb und einem Fußballspiel. Für die Rekrutierung von Kämpfern war auch der selbsternannte Imam Abu Utaiba verantwortlich. Dem Wall Street Journal gab er ein Interview.
0: In die Moscheen
1: können wir nicht mehr gehen. Da sind zu viele Agenten. Also gehe ich auf Fußballplätze. Wir nehmen die Rekruten mit zu unseren Ausbildungsfarmen. Durch Fußballspiele binden wir sie näher an uns. Andere Führer von Terrorgruppen sehen im Fußball ein Symbol des gottlosen Westens. Quellen legen nahe, dass sie die Spiele unter strengen und widersprüchlichen Auflagen geduldet haben, ohne Umarmungen zwischen Spielern, ohne Trikots mit Sponsorenlogos. Der österreichische Journalist Clemens Sawarski hat für das Fußballmagazin Ballesterer zum Thema recherchiert.
0: Dämonisierung in dem Sinn des, des Westens war mit dem Fußball schwer möglich, weil eben viele der Kämpfer auch aus dem Westen kamen und die Annehmlichkeit des Fußballschaus auch kannten. Bei Osama bin Laden zum Beispiel war es in Afghanistan so, dass der Fußball nur unter gewissen Regeln hat stattfinden können. Sie haben keine Haut zeigen dürfen, das heißt nur lange Hosen, nur lange Leibchen. In IS war es dann auch so, dass zum Beispiel Jubeln verboten war, weil das irgendwie so einen homosexuellen Touch. Der Schiedsrichter dürfte nicht in die Trillerpfeife pfeifen, wenn man dann Dämonen anlockt. Also es waren da recht wirre Regeln, die sie da aufgestellt haben, mit dem Wissen aber, dass sie es nicht ganz verbieten können. Aber sie haben halt so viel Druck auferlegt, dass es halt irgendwie auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Der Sport für Rekrutierung und Zeitvertreib, aber auch als
1: öffentlichkeitswirksames Anschlagsziel. Zum Beispiel die Selbstmordattentate des IS in Paris 2015, auch im Umfeld des Länderspiels zwischen Frankreich und Deutschland. Es gibt dutzende weitere Beispiele. 2016 verbreitete sich ein Video aus Raqqa, der damaligen Hauptstadt des IS in Syrien. Verlaufen Kamera wurden Männer mit verbundenen Augen hingerichtet. Sie hatten für einen lokalen Fußballclub gespielt. Im selben Jahr nahe Bagdad bei einer Pokalübergabe riss ein Selbstmordattentäter 41 Menschen mit in den Tod. Vor allem der Irak ist seit Jahrzehnten durch Terror gezeichnet. Dennoch zeigte das irakische Fußballnationalteam 2007 herausragende Leistungen bei der Asienmeisterschaft. Nach dem Halbfinalsieg gegen Südkorea strömten Zehntausende auf die Straßen von Bagdad. Dann der Schock: zwei Selbstmordattentäter töteten mehr als 50 Menschen.
0: Das irakische Nationalteam hat damals auch dann gesagt, sie wollen das Finale nicht spielen, aus Respekt vor den Toten. Es haben sich dann sehr viele Eltern auch gemeldet von toten Kindern oder Verwandte, die dann gesagt haben, die haben sich so gefreut, dass ihr das Spiel gewonnen habt. Bitte spielt das Finale zu Ehren der Toten sozusagen. Und der Irak hat ihm das Finale dann gespielt. Und hat, hat, hat das bekanntlich auch gewonnen, überraschenderweise. Und das hat eine kurzfristige Euphorie dann auch, auch entstehen lassen.
1: Iran, Pakistan, Afghanistan. In den ethnisch vielfältigen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens bot der Sport seltene Möglichkeiten der Annäherung. Vor allem im Chaos nach 9-11. 2013 gewann das afghanische Fußballnationalteam überraschend die Südasienmeisterschaft. Zum besten Spieler des Turniers wurde der afghanische Torwart Mansur Fakihar gekürt, der als Kind von Geflüchteten in Bremen aufgewachsen ist.
0: Von allen Gruppen wurden mir äh, Erlebnisse berichtet von diesem Tag. Einer erzählte, dass er m, zum ersten Mal in Afghanistan beobachtet hat, dass bei einem Unfall die Leute sich nicht irgendwie zusammengeschlagen haben, gegenseitig aufeinander losgegangen sind, sondern dass es da gab einen Unfall, sie sind ausgestiegen. Aber irgendwie aus Freude, aus keine Ahnung, wie auch immer, haben sie sich trotzdem in den Arm und haben gesagt, komm, ist nicht so wild. Äh
1: die Willkommensfeier für die Mannschaft fand im Ghazi-Stadion von Kabul statt. Ende der 90er Jahre hatten die Taliban das Stadion für Hinrichtungen genutzt. 2013 wurde Mansur Fakiyah hier als Volksheld gefeiert. Die Freude kann in Afghanistan schnell in Angst umschlagen. Polizisten wendeten sich während der Feier an Fakir.
0: es war dann irgendwann, war das so, dass dieses, wir können keine Sicherheit von irgendjemandem gewährleisten. Sieh zu, dass die Mannschaft wegkommt. So, das war so am Ende dann die Durchsage und verlasst so schnell wie möglich das Stadion. Weil ihr gefährdet ja nicht nur euch, sondern ihr gefährdet alle Menschen hier. Weil du hast keinen Überblick mehr, wer was wo. Keiner kann kontrolliert werden, keiner wird kontrolliert.
1: Nach der Machtübernahme der Taliban vor wenigen Wochen ist an solche Fußballfeiern in Kabul nicht mehr zu denken. 20 Jahre nach 9-11 und 10 Jahre nach der Tötung von Osama Bin Laden kann Sport eine andere Rolle spielen. Die aus Afghanistan stammende Fußballerin Khalida Popal, die nun in Dänemark lebt, hat aus der Ferne die Evakuierung von mehr als 100 afghanischen Sportlerinnen mitkoordiniert. Sie sagt
0: ich mache mir große
1: Sorgen um die Zukunft der Frauen. Die jüngeren Spielerinnen haben keine Erinnerungen an die Taliban-Herrschaft. Ich war neun Jahre alt, als die Taliban zum ersten Mal die Macht übernahmen. Ich durfte nicht mehr zur Schule gehen und meine Mutter erhielt ein Arbeitsverbot. Das alles könnte sich nun wiederholen. Das haben viele Sportlerinnen schon auf dem Weg zum Flughafen gemerkt. Sie wurden belästigt, zum Teil geschlagen. Khalida Popal hat durch den Sport ein großes Netzwerk geknüpft, mit Aktivisten, Menschenrechtlern und Juristen. Gemeinsam wollen sie afghanischen Sportlern nun helfen, um im Exil ein neues Leben aufzubauen.